0: Kann ich heutzutage in meiner Dissertation eigentlich noch das generische Maskulinum verwenden oder sollte ich geschlechtergerecht formulieren in meiner Dissertation? Diese und andere Fragen bespreche ich mit Melanie Bittner. Melanie ist Expertin für geschlechtergerechte Sprache und arbeitet momentan noch an der Toolbox Gender und Diversity in der Lehre an der Freien Universität Berlin und wird demnächst auch selbstständig, beziehungsweise es macht sie jetzt auch schon, Workshops zum Thema geschlechtergerechte Sprache in Hochschulen anbieten. Herzlich willkommen zum Ton podcast Ich bin Dr. Jutta Wergen, und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Ich unterstütze aber nicht nur Promovierende, sondern auch jene, die diese Promovierenden begleiten, wie Promotionsbetreuende, Koordinatoren und Koordinatorinnen. Herzlich willkommen Melanie Bittner aus Berlin. In Berlin sitzt du.
1: Genau, hallo Jutta, ich freue mich hier zu sein.
0: Im im Coworking bist du, oder? Wo bist du?
1: Genau, ich bin in einem kleinen... Telefon oder auch ähm, Mittagsschlafkämmerchen in meinem Coworking Space. Hier gibt es so ein kleines Sofa und hier cool. kann man ab und an einen Mittagsschlaf machen. Das ist ganz schön.
0: Ja, sehr cool. Brauche ich auch. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir wollen heute über gendergerechte Sprache sprechen. Ich wollte dich bitten, dich vielleicht noch mal kurz vorzustellen. Ich will nur einfach sagen: sag, woher kennen wir uns eigentlich? Dein Name? Deinen Namen kenne ich schon echt lange. Wo, wo haben wir uns das erste Mal getroffen? Also, also virtuell ich glaub, persönlich m- noch nie,
1: ne? Nee, persönlich tatsächlich noch nie. Aber es kommt mir gar nicht so vor, weil wir uns hier über Kamera schon oft gesehen haben. Also ich glaube, dass mir dein Name ähm, als erstes über die Hans-Böckler-Stiftung begegnet ist. Weil wenn ich das so richtig rekonstruiere, waren wir beide da Promotionsstipendiatinnen. ja. Und da hast du ja auch so deine, deine Coaching-Angebote ähm, ab und zu über den Verteiler geschickt und so bin ich auf dich gekommen und das würde ich vielleicht auch als, als damit würde ich auch anfangen bei der Vorstellung, dass ich eben auch eine Promotion schreibe in der Soziologie über Gender und Klasse beim Kochen, also kein Thema, was mit Sprache zu tun hat. Mit Sprache beschäftige ich mich eher in meiner Erwerbstätigkeit. Da arbeite ich freiberuflich als Trainerin für Gender, Diversity und Antidiskriminierungskultur. Ganz viel für Hochschulen, Forschungseinrichtungen, aber auch NGOs, Bildungseinrichtungen. Und ja, im, im Moment noch oder bis vor kurzem, je nachdem, wann dieser Podcast online geht, ähm, habe ich zu dem Thema auch viel gearbeitet an der Freien Universität Berlin. Da war ich äh, mehrere Jahre für die Toolbox Gender und Diversity in der Lehre zuständig. Das ist ein Online-Instrumentenkasten für Menschen, die ihre Lehre gerne gender- und diversitätsbewusster gestalten wollen. Open Access verfügbar. Und ähm, da ist auch ein Thema die gendergerechte Sprache und ähm, wir haben da auch viele Workshops angeboten. Und da habe ich auch festgestellt, dass so in den letzten ein, zwei Jahren das Interesse an dem Thema sehr, sehr gestiegen ist. Absolut. Ja, das vielleicht so zu meinem Background.
0: Genau, also ich glaube auch, dass ich jetzt so gedacht habe, ich will den, den Podcast, also es gibt ja so Themen, wo du denkst, so, ja, mache ich mal einen Podcast zu, wenn sich es ergibt. Ne? Und, ähm, und ich habe mich nämlich auch gewundert und deswegen ist das auch so in mein Aufmerksam- Aufmerksamkeitsspektrum gerückt, weil wir ja bei den power weil du ja bei den power für Promovierende warst hier in der Coaching-Zone-Community, Und einen Vortrag gehalten hast über gendergerechte Sprache in der Promotion. Und ich habe mich total gewundert, weil ich habe, glaube ich, zu dir gesagt, ja, es es kommen nicht viele Leute, (lacht) weil ich glaube, so, das ist ein wichtiges Thema. Aber, also, das ist ja nicht so das erste Thema, wo man sagt, so, da möchte ich mich mit beschäftigen. Und ich habe mich total gewundert, dass so viele Leute da waren und dass dann der Vortrag oder beziehungsweise das Zusammensein, die Diskussion darum dann auch noch wahnsinnig lange Mhm. weiterging und sehr konstruktiv war. Mhm, Auf jeden Fall und das abends um was, halb acht
1: oder so, ne? Genau. Ich war auch sehr beeindruckt.
0: Ja, das hat mich auch wirklich, äh, da habe ich wirklich gedacht, okay, das ist wahrscheinlich echt doch ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Ja. was habe ich mir denn darunter vorzustellen, jetzt mal für die Leute im Podcast, die den Podcast hören? Was habe ich mir denn vorzustellen unter gendergerichter Sprache? Beziehungsweise, das kann ich mir vielleicht so ein bisschen zusammenreimen, aber was hat es mit Wissenschaft zu tun?
1: Also, Sprache hat ja ganz viel mit Kommunikation zu tun und auch in der Wissenschaft kommunizieren wir ständig. Ne? Schriftlich, mündlich, irgendwie Texte schreiben, Vorträge halten ist ja auch. Alltag in der Wissenschaft. Und ähm, bei gendergerechter Sprache geht es einerseits darum, wenn wir Leute direkt ansprechen, dass wir sie respektvoll adressieren, dass sich ne, sozusagen alle ernst genommen fühlen oder da ne, nicht, nicht ausgeschlossen, nicht abgewertet fühlen. Aber auch wenn wir über Menschen sprechen, ähm, ja, eben auch so die Frage, wer. Wer ist da repräsentiert? Welche, welche Bilder entstehen in den Köpfen unserer Zuhörerinnen? Also wenn ich einen Vortrag halte und, weiß es nicht, von Lehrern und Professoren spreche, entstehen wahrscheinlich, sagt zumindest die Forschung, andere Bilder in den Köpfen meiner ZuhörerInnen, als wenn ich von LehrerInnen und ProfessorInnen oder ProfessorInnen und Professoren spreche. Ne? Also ich verwende gendergerechte Sprache auch so als Überbegriff für diese unterschiedlichen Varianten. Also da steigen wir ja bestimmt auch nochmal so ein bisschen ein. Aber ja, eben eine Sensibilität für Sprache zu haben und da eben mit dem besonderen Augenmerk auf Geschlechterverhältnisse, mhm. auf Gender.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, also da, das, äh, du, du sprachst vorhin so in den letzten Jahren, dass es so auf mehr Interesse gestoßen ist? Hast du, da, also das, das denkst du schon, ne? dass das Thema wichtiger geworden ist? Und
1: ja, auf jeden Fall. Und ich denke, das hat ganz viel mit, mit der dritten Option zu tun, die wir seit ja, 2018, 2019, also ne, die, Bundesverfassungsgerichtentscheidung und dann das Gesetz dazu, also eben die Möglichkeit, nicht mehr männlich und weiblich nur als Personenstand, als Geschlechtseintrag zu haben, sondern eben auch divers. Das hat ja wirklich eine Person durchgekämpft durch alle rechtlichen Instanzen und und Recht bekommen, also gewonnen sozusagen. Das ist eine eine Anerkennung von Geschlechtervielfalt, ähm, von der sowohl Betroffene als auch ForscherInnen schon ganz lang wissen, dass es die gibt, schon immer gab und schon überall gab. Aber das hat einfach in Deutschland das nochmal viel mehr ja, formalisiert und anerkannt. Und daraus hat sich natürlich auch eine Notwendigkeit ergeben. Also ne, so ganz praktisch, wenn wir Daten erheben, wenn wir Anreden vorgeben. Es gibt halt eben nicht mehr nur männlich und weiblich als Geschlechtseintrag und ja, das ähm, verunsichert ziemlich viele Leute, das lässt ziemlich viele Leute rätseln und auch wenn ähm, wenn das ein umstrittenes Thema ist, also gendergerechte Sprache polarisiert ja auch sehr und ähm, da geht's oft heiß her, es gibt oft Konflikte, aber so dieses Bedürfnis, Leute respektvoll anzusprechen, Leuten nicht auf die Füße zu treten, das teilen schon sehr, sehr viele, weil das ist unangenehm und das will man ja irgendwie nicht. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, dass wirklich dadurch das Bewusstsein sehr gestiegen ist und auch Organisationen, also Hochschulen, öffentliche Organisationen, nicht mehr drumherum kommen, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Hochschulen da sehr, sehr weit vorne mit sind. Ich hab, also ich bin ja sehr viel in dieser Hochschulbubble, sage ich mal, Und mir fällt es vielleicht gar nicht mehr auf, dass es so selbstverständlich ist zu gendern. Ich merke halt oft, wenn ich so da rausgehe, also außerhalb der Hochschule, da ist es noch nicht so, oder? Oder bilde ich mir das ein? Ich glaube, dass das darauf ankommt,
1: wo man da hingeht. Also ich höre zum Beispiel schon auch manchmal, In Workshops, dass Leute sagen, wenn die eher so in der Verwaltung arbeiten, Mhm. dass sie das jetzt aus der Hochschule nicht so kennen, aber aus ihrem privaten Kontext schon. Oder auch ähm, Leute, die Kinder haben, erzählen das auch oft, dass ähm, eine Transperson mit mit ihrem Kind irgendwie in einer Klasse ist und dass sie sich deswegen mit dem Thema auseinandersetzen. Also ähm, ja, ich glaube, Hochschulen. für Hochschulen ist es echt ähm, zum Glück zu einem großen Thema geworden und ähm, es wird da viel thematisiert. Aber ich finde es auch immer schwierig zu sagen, das ist nur so eine akademische Bubble. Also ich glaube, mhm. es gibt unterschiedliche Orte, wo das Thema ist mhm. und auch Orte, wo das schon viel weiter ist als an Hochschulen. Aber klar, es gibt natürlich auch Orte, wo das niemanden interessiert und wo irgendwie das vielleicht schon ein Fortschritt wäre, wenn Frauen mit also genannt werden und nicht ja. mitgemeint sind. Ja. Ne? Also das ist ein großes Nebeneinander von ganz unterschiedlichen Praktiken.
0: Ja, was jetzt gerade wo wir gerade bei dem mitgenannt sind, ich wollte eigentlich noch auf die auf die ähm, Unterschiede zwischen Disziplinen, vielleicht das erst nochmal eben. Ähm, mhm. Stellst du da was fest, dass es in Disziplinen Unterschiede gibt, wenn du in Hochschulen bist?
1: Also ist es immer, ist immer ganz schwierig zu verallgemeinern
0: mhm. natürlich.
1: Aber jetzt so bei gendergerechter Sprache, also wenn wir jetzt echt mal so sagen, so Verwendung des Sternchens, würde ich schon sagen, dass es Disziplinen gibt, die da... Tendenziell zögerlicher sind. Medizin, Rechtswissenschaft würden mir so als erste einfallen. Sehr Hm. klassische, traditionelle, renommierte Disziplinen jetzt so zum Beispiel, ne, so, so MINT-Fächer, also Mathematik, Ingenieur, wissenschaftlich-naturwissenschaftlich-technische Fächer, finde ich, kann man es gar nicht so allgemein sagen, weil da zum Beispiel oft Englisch die Umgangssprache ist.
0: Mhm. Und
1: da stellt sich die Frage ja anders. Also da spricht man sich zum Beispiel häufiger mit Vornamen an und mhm. hat dieses Herr-Frau-Problem gar nicht und ähm, ja, also was ich äh, was ich wichtig fände, nicht davon auszugehen, dass in so geisteswissenschaftlichen Fächern die Offenheit immer ganz, ganz groß ist. Also auch da gibt es Widerstände mhm. und auch da gibt es mhm. SprachbewahrerInnen. Mhm. Ähm, also ja, Tendenzen, aber also eine systematische Untersuchung, das mhm. kenne ich
0: tatsächlich auch nicht. Mhm. Ja gut, das ist wahrscheinlich alles auch so nach Gefühl oder vielleicht auch nach den Vorurteilen, die ich jetzt beispielsweise so habe, ne, dass ich so denke, okay, ähm, die machen das. Ich hätte jetzt auch so getippt wie du, ich hätte natürlich die Naturwissenschaften noch so gedacht. Jetzt mal die nächste Frage. Frauen sind mitgemeint. Da, darf man das eigentlich noch in so einer Dissertation schreiben? Also davon findest du, dass man... Sagen darf, ich nutze die männliche Form und Frauen sind mitgemeint und wenn ja, wann darf man das?
1: Also darf man das? Die Frage ist ja, wer wer verbietet es oder wer entscheidet es? Mhm. Ähm, und bei ähm, einer Dissertation ist ja schon immer ein Kriterium, was, was denkt äh, meine Betreuer in und ähm, das ist zum Beispiel auch so was, Studierende, womit Studierende oft konfrontiert sind, dass ähm, Profs, das halt nicht alle Profs finden das gut. Ne? Also Bei manchen ist irgendwie klar, ähm, die finden das richtig doof. Andere finden das ganz wichtig. Manchen ist es egal. Manchmal ist es vielleicht wichtig, in die Auseinandersetzung zu gehen und sich abzugrenzen und zu sagen, okay, du machst oder sie machen das nicht, aber ich möchte das, mir ist es wichtig. Also ne, ich finde, die Position der der Betreuung ist würde ich auf jeden Fall bedenken. Also fände ich ungeschickt, darüber gar nicht nachzudenken. Mhm. Naja, und vielleicht auch, ähm, auch die Fachkultur tatsächlich, wobei da wahrscheinlich oder da... Mh, würde ich vielleicht sogar so ein bisschen zurückgehen. Also vielleicht könnte man ja auch noch mal die Arbeit, die man erst abgibt und die Publikation, das vielleicht auch noch mal unterschiedlich handhaben. Der Verlag, wenn es denn eine Printpublikation sein soll, ähm, hat möglicherweise auch Vorgaben. Und ähm, ja, wir haben auch Forschung zu dem Thema. Also wir wissen halt, dass dieses Mitmeinen im Grunde nicht gut funktioniert. Also das ist sehr eindeutig. Und ähm, Empfehlen würde ich es nicht, aber ähm, ich glaube, es ist immer noch nicht so selten gleichzeitig.
0: Ich glaube, was dafür sprechen würde, wäre, dass es einfach ist. Also, dass dass du dir wenig Gedanken machen musst. Ich glaube schon, dass es so eine Leistung ist zu sagen, okay, ich gendere jetzt in, in meiner Dissertation, weil da muss ich mir ja auch gleich Gedanken machen, wie mache ich das? Ne? Mache ich Mitarbeiter ja. und Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitende? Und ne, irgendwo glaube ich auch, obwohl das jetzt vielleicht bei mir persönlich schon in meinen in mein, ähm, Alltag eingegangen ist, auch ne, so sowas zu, äh, auch in den Nachrichten oder so, da sagen sie ja Forschende der Universität XY haben festgestellt, mhm. das finde find ich ja schon direkt, no- also ich finde es normal. Ne? Also, Aber ich glaube, dass es auch sehr viel Aufwand ist, darüber nachzudenken.
1: Ja, also gerade am Anfang, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, das ist eine Kompetenz, gut gendergerecht zu formulieren, würde ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Und ähm, je mehr Routine, umso leichter fällt einem das. Man merkt es vielleicht auch irgendwie gar nicht mehr. Aber klar, man muss sich irgendwie entscheiden, wie will ich das machen und ähm, dann kann man das ja auch geschickter und ungeschickter machen. Ne? Also ich kann mhm. natürlich immer vor jedes Innen Sternchen hinknallen oder ich kann eben auch sowas wie Forschende, Studierende. Mhm. Umschreibungen, ich kann den Satz umstellen. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, auch genderneutral zu zu formulieren, ohne Sonderzeichen zu verwenden. Aber genau, dann muss ich mir halt ähm, auch so um Sprache Gedanken machen. Ich nutze das allerdings auch immer als Argument für diejenigen, die so sagen, ja, aber da geht doch die Sprache irgendwie so kaputt. Wo ich sage, ja, also wenn ihr Sprache gerne mögt, super, weil dann könnt ihr kreativ werden und euch... Ne, sozusagen ah, ja, überlegen, wie, wie klingt das trotzdem gut oder wie formuliere ich das, dass der Satz nicht plötzlich total lang wird. Ja. Ähm, aber klar, erstmal erst ist das eine, eine Herausforderung, eine, eine, ja, wirklich eine Kompetenz, würde ich sagen. Mhm. Muss man lernen oder üben. Ja.
0: Ähm, findest du eigentlich auch okay, also, also die Frage ist ja, wie ziehe ich das durch? Ne? Also so. Überlege ich mir eine Form und setze die in meiner Dissertation, Dissertation immer wieder ein. Also, ne, ähm, und ist, ist das so? Nee, man variiert doch. Ne? Man sagt dann, also wenn ich jetzt einmal sage, beispielsweise Mitarbeitende, kann ich doch an einer anderen Stelle auch sagen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, oder muss ich das, findest du, dass man das dann so einheitlich? Also gibt es ja sowas wie eine Regel.
1: Also das Beispiel, was du jetzt genannt hast, da würde ich sagen, dass das geht. Aber was ich ähm, irritierend fände, wenn Leute an einer Stelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. schreiben und an der anderen Stelle das Sternchen verwenden, weil das sind ja. eben tatsächlich wirklich. Ja. Ne? Das eine ja. bleibt in der zweigeschlechtlichen Norm ähm, verhaftet und das Sternchen öffnet das ja ganz explizit mhm. Richtung Geschlechtervielfalt und Einheitlich in der Forschung immer wichtig, ne? Da würde ich jetzt sagen, das ist nicht so ganz konsequent, das würde mich nicht überzeugen.
0: Ach so, jetzt, jetzt, jetzt sag ich mal, ich ich mache das nämlich genau so. Also nein, ich, nein, weiß ich gar nicht, aber ich mache doch, ich glaube schon, dass ich manchmal die, also Mitarbeiterin, also jetzt in dem, ne, so Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schreibe und manchmal das Sternchen benutze, das ist gar nicht, gar nicht gut, ne? Im gleichen Text würde ich es nicht machen, nee. Ja, da sagst du was. Ähm, <lacht> dann muss ich nochmal alle meine Texte überarbeiten. Ähm, Aber Fehlerfreundlichkeit ist ja auch wichtig. Ne? Ganz genau, also, genau. Das selbst ist, das ist ja auch
1: was, was du ja. immer sehr konsequent und überzeugend ja. vertrittst. Geht ja natürlich auch.
0: Ja, das hast du auch in dem Vortrag wirklich hervorragend äh, eingeführt, äh, den du äh, gemacht hast für einen Power-Tank. Sternchen, Binnen-I, Doppelpunkt, ähm, was ist denn jetzt politisch korrekt?
1: Also, das Binnen-I, das ist ja, ähm, fällt sozusagen in eine andere Schublade als Sternchen und Doppelpunkt, das ist so eine ältere Variante des Genderns und das Binnen-I ist eigentlich ein Synonym für die Doppelform, also statt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann ich Mitarbeiterinnen mit diesem großen I ähm, in der Mitte schreiben. Und ähm, ja, also ich plädiere für gender-inklusive Varianten. Das heißt, da sind wir bei Sternchen, Unterstrich oder Doppelpunkt. Und ähm, also die sind alle ziemlich gut. Die sind alle viel besser als das generische Maskulinum. Und die sind auch alle... ähm, na, da wird es schon ein bisschen schwierig, ob man sagen kann, die sind, sind alle besser als die Beitnennung. Ähm, aber jedenfalls sind sie alle geschlechter inklusiv. Das ist gut daran.
0: Mhm.
1: Ich verwende das Sternchen, weil ich den Eindruck habe, das hat sich am meisten durchgesetzt mittlerweile, und weil es auch ähm, am besten als am besten gilt im Hinblick auf Barrierefreiheit.
0: Ich dachte immer, ähm, das da, m- umgekehrt.
1: Ja, da ist ne, mit dem Argument Barrierefreiheit ist dieser Doppelpunkt tatsächlich eingeführt worden, aber ähm, also ExpertInnen sagen mittlerweile, dass das nicht stimmt, also dass das eher ein Missverständnis ist. Ich dachte das auch eine Weile, habe dann auch überlegt, soll ich den jetzt verwenden, soll ich soll ich mich da umstellen und ähm, aber es ist so, dass, ähm, also ne, das kann ich jetzt auch nur wiedergeben, da bin ich so, mhm. bin ich vielleicht eher so halb bis dreiviertel Expertin, mhm. nicht so richtig Expertin, dass Menschen mit einer Sehbehinderung, also die einfach nur schlecht sehen, im Schriftbild den Doppelpunkt nicht so gut sehen können wie das Sternchen. Das Sternchen ist einfach größer, das fällt einfach mehr auf. Und die andere Frage im Hinblick auf Barrierefreiheit, wenn man sagt, welches Sonderzeichen ist, wie Screenreader damit umgehen, also Anwendungen, die digitale Texte eben vorlesen und da war immer das Argument, dass da der Doppelpunkt besser ist. Und dann haben aber eben Leute gesagt, hm, also das, das stimmt eigentlich nicht, weil nicht alle Screenreader gehen gleich um mit diesen Sonderzeichen. Eigentlich kann man es auch einstellen bei allen Screenreadern, wie die es vorlesen sollen und überhaupt ist das nicht der falsche Weg, dass wir uns jetzt an Technik anpassen. Also wollen wir nicht vielleicht die Technik einfach so verändern, dass sie zu unserem Sprachgebrauch passt und zu dem, wie wir sprechen und sprechen Mhm. wollen. Und das finde ich schon ziemlich ähm, überzeugende Argumente. Und mittlerweile hat auch der Blinden- und Sehbehindertenverband so eine Briefstellungnahme veröffentlicht und sagt, also Sonderzeichen sind nicht sehr barrierefrei, aber wenn schon Sonderzeichen, dann bitte das Sternchen. Mhm. Also insofern würde ich sagen, ähm, im Hinblick auf
0: Barrierefreiheit
1: das Sternchen.
0: Ich finde ja, ich, also ich sag mal, ich finde den Doppelpunkt ja schöner. So, der, weiß ich nicht, der, also so. Ich finde den
1: auch sehr schön.
0: Ja, <lacht> ja ne, ja. Das, das, der Text sieht einfach schöner aus, weil das so ein Satzzeichen ist, was vielleicht einfach so überhaupt nicht, nicht stört in dem Text, also, ne, und das Sternchen. Ich meine, sagen wir mal so, es gibt ja auch so das Argument, ja, dass das macht Texte unleserlich. Ähm, ne? Also so deswegen benutzen manche Personen das ja auch nicht. Da denke ich mir, ja, pff, kann man sich auch dran gewöhnen, ne? oder? Was meinst du?
1: Auf jeden Fall kann man sich da dran gewöhnen. Und dieses ne, fällt nicht so auf, stört nicht so. Ähm, also mhm. im Hinblick auf Barrierefreiheit ist das natürlich wichtig und überzeugend, aber man kann natürlich auch sagen, ja, gendergerechte Sprache möchte vielleicht auch ein bisschen irritieren und stören. Also mhm. da geht es ja darum. Mit einer Praxis aufzuhören, die irgendwie viel zu lang Alltag war und die viel zu lange Leute ausgeschlossen hat. Und deswegen mhm. darf man das auch sehen und das darf auch auffallen. Mhm. Und da würde ich auch tatsächlich sagen, das spricht auch eher wieder so für Sternchen und Unterstrich, weil das ja auch Varianten kommen, die eher aus so einer queeren Community, queeren Bewegung kommen, mhm. die eine Bedeutung haben. Der Unterstrich macht Platz für verschiedene Geschlechtsidentitäten und der das Sternchen, der Asterisk als Platzhalter, aus der Informatik ja eigentlich. Und der Doppelpunkt, das ist halt, ne, das ist später eingeführt worden, das kommt nicht aus so einer queer-feministischen Community und ist es halt, ne, das so Elegante, was nicht stört und was man so, mhm. wenn ich ja. jetzt so ein bisschen gemein bin, dann könnte ich sagen, das ist für die Leute, die ganz schön spät aufgesprungen sind auf den Zug mhm. der gendergerechten mhm. Sprache Definitiv, und die nicht ja. so, nicht so nah, nicht so in die Nähe von queer und feministisch ja, irgendwie gebrückt genau. werden ja, wollen.
0: Ja.
1: Und das kann auch Sinn machen. Ne? Also ich glaube, für Medien zum Beispiel war das manchmal auch ein leichterer Einstieg, das zu machen, weil es mhm. halt ein bisschen neutraler wirkte
0: vielleicht. Mhm. Mhm. Was stellst du denn fest? Oder nee, vielleicht noch das zu Ende. Also ob ich jetzt ein Sternchen benutze, ein Doppelpunkt oder ein Unterstrich ist eigentlich egal, alles ist erlaubt und ich kann aber meine politische Gesinnung äh, oder ich kann, äh, 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 ja, ja, kann ein politisches Statement setzen, indem ich das Sternchen benutze. Ist das so?
1: Vielleicht. Echt ein, ein kleineres politisches Statement. Also ich weiß nicht, ja. ne, wie, 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 ob das, wie vielen Leuten das irgendwie was sagt. Aber ne, ja. ich würde sagen, der Punkt Barrierefreiheit ist halt irgendwie auch noch so, ein, so ja. ein Unterschied ja. tatsächlich. Ja. Ja. Okay, also ja. von der Bedeutung her schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Und
0: ja. 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 Ja, ja gut, okay. Also ich meine, du bist ja auch eine, die fortgeschritten ist in dem Feld <lacht> und die meisten. Ja, ich wusste es bis vor kurzem nicht. Ich war wirklich äh, Fraktion Doppelpunkt, sagen wir so, weil ja, weil ich das lesefreundlich fand. Und vielleicht Mhm. auch, ja, ich weiß nicht, ich ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich wirklich auch ähm, um nicht aufzufallen, um kein, dass niemand sagt, ich schreibe ja auch Blogbeiträge beispielsweise. Und irgendwie Mhm. ist mir auch wichtig. Dass meine Blogbeiträge gelesen werden und dass die Leute sich während des Lesens nicht nicht oder dass die Leute während des Lesens nicht darüber nachdenken,
1: Mhm.
0: ähm, was ich wohl für ein Typ bin, sondern eher Mhm. Inhalte ähm, äh, bewerten Mhm. sollen. Das wäre ja auch in so einer Dissertation so, ne? Also, dass eine Dissertation, dass ich möchte, dass die fachlich halt einfach. Äh, ähm, gelesen wird. Genau, also wenn man, wenn man denkt, dass das
1: vielleicht deutlich weniger Widerstände hervorruft, ja. ist das eine Überlegung. Ich glaube, dass, es, dass das oft schwer einzuschätzen ist. Also ich glaube, die, die Hoffnung, dass man es mit einer Variante allen recht machen kann, die, glaube ich, würde ich zerstören mhm. wollen, weil ähm, eigentlich Leute immer an dem einen oder anderen was auszusetzen haben, oder? ne Es ist halt einfach umstritten, es ist gerade noch im Fluss, es ist gerade noch nicht so eindeutig und manche sagen halt auch, ne, sagen wie du, aber der Doppelpunkt, der ist doch eigentlich ganz schön und der nimmt mit und so mhm. und dann sagen aber andere, ja, aber ähm, der ist doch gar nicht barrierefrei oder der ne? hat, doch yeah. gar nicht, irgendwie hat doch gar keine Bedeutung. Also es ist so, Egal, wie man es macht, kann es Widerstände geben, Mhm. aber es ist einfach auch eine Positionierung, es ist einfach eine Entscheidung, hat was mit der Haltung zu tun und ähm, ja, so wie eben bei anderen, bei einer Entscheidung für bestimmte Begriffe ähm, ja auch.
0: Ja, ja ja genau. Ach ja, spannend, guck mal. Ähm, Was ich jetzt erstmal jetzt so gehört habe von dir, war auch jetzt, weil der Podcast ist ja auch für Promovierende, dass wir sagen können, dass Promovierende natürlich in erster Linie gucken müssen, was die Promotionsbetreuung oder wo die Promotionsbetreuung da ist. Also ne, ob mhm. sie das in Ordnung findet, weil das vielleicht auch, denkst du, das hat vielleicht auch einen Einfluss auf die Note, ne? oder? Wenn man jetzt was...
1: Kann ich mir schon vorstellen, wenn mhm. die Person irgendwie ständig genervt ist, weil da jetzt ja. so Sternchen
0: auftauchen mhm.
1: Ich meine, da kann man auch vielleicht nochmal gucken, so in so wichtigen Publikationen, Zeitschriften aus dem Fach, wie machen die das? Oder gibt es an meiner Hochschule so einen Leitfaden zum wissenschaftlichen Arbeiten? Kann ich da vielleicht argumentieren und sagen, die schlagen das aber schon als eine Variante vor? Also man kann da ja schon auch in eine Auseinandersetzung gehen, aber... Ob man jetzt deswegen eine schlechtere Note.
0: Ich glaube, diese Lights. Ja, ich, ich sag mal so, ne, da ist es doch wahrscheinlich so ist, ähm, also, und das ist nicht nur, ob du gendergerecht ähm, schreibst oder nicht, sondern auch, welche Schriftart du nimmst, äh, wie mhm. dein Layout ist, ähm, ob du doppelseitig äh, äh, und, und Schriftgröße, das hat, glaube ich, alles. Wie lang die Arbeit wird. Ja, ja. Alles, ja weil das muss irgendwie schon was sein, was gut zu lesen ist. Ähm, ganz, ganz kurz die Geschichte, als ich meine Dissertation gedruckt habe, da habe ich in der Zeit, da hatte ich noch bessere Augen, da habe ich in Areal 10 habe ich geschrieben. Das war so mein mein Schreibstil weil, oder meine, meine Schrift, weil er passte viel auf dem Papier. Mhm. Und erst beim Drucken... das Kleiden. Ja, und äh, beim Drucken ist und dort äh, an Melike ähm, Scheinul, weil die war da wissenschaftliche, die war studentische Hilfskraft, äh, die hat mir geholfen beim Drucken und die hat gesagt, sag mal, wie alt ist denn deine Professorin? Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich 63, 64, wusste ich nicht mehr, also weiß ich jetzt nicht mehr. Ja. Sagt sie, bist du sicher, dass du das so klein ausdrucken möchtest? Und dann habe ich so gedacht, nee, eigentlich nicht. Weil wenn die dann immer ihre Lesebrille oder ihre Lupe holen muss, um meine Dis zu lesen, dann wird die wahrscheinlich völlig genervt sein davon.
1: Ja, am besten fragt man das einfach vorher ja. mal. Ne?
0: Ja, genau. Also Da, und da, da ist glaube ich auch jede Promotionsbetreuung nochmal anders. Ne? Also so, was die vorliegen.
1: Genau, manchen ist das vielleicht auch alles ziemlich egal. Ne, Kann, kann irgendwie auch sein. Also Und weiß ich nicht, wenn es halt zu viele Dinge gibt, die gar nicht passen, dann Wird man vielleicht auch über einen Wechsel der Betreuung irgendwie nachdenken müssen, aber ob man das jetzt nur wegen Sternchen oder Doppelpunkt macht, würde ich bezweifeln. Das
0: das das wäre ein Ding. Also im im Promotionscoaching ist mir noch niemand begegnet mit diesem Thema.
1: Ja, (lacht) gut.
0: Weil ich nicht gendergerecht oder oder weil ich äh, gendergerecht schreiben muss. Okay, Mhm. okay, so, Was hast du für Tipps für Promovierende, wenn ich dich mal so fragen darf, also die sich jetzt Gedanken machen, wie sie es machen? Hm. Ähm.
1: Also ich würde sagen, ähm, mein Tipp wäre, dass, also das zu üben und das am besten äh, nicht erst und nicht nur in der Promotion zu üben, wobei schon meistens es im Schriftlichen leichter ist als im Mündlichen, wenn man einfach noch mal Eine Runde nachdenken, nochmal was verbessern kann. Ähm, Es gibt wirklich gute Leitfäden zu dem Thema, wo man sich ähm, schlau machen kann. Ich sage vielleicht jetzt nur ein, ich finde zum Beispiel genderleicht.de vom Journalistinnenbund echt eine sehr schöne Seite. Auch äh, wirklich wenig normativ, also auch auch noch weniger normativ, als ich jetzt war. Also die haben tatsächlich auch binäre Varianten noch als Vorschläge mit drin. Ähm, Auch wirklich, also das mache ich auch in in meinen Workshops irgendwie, wenn man mal, also manchmal sitzt man ja so ein bisschen auf der Leitung und es fällt einem einfach keine gute Formulierung für einen Satz ein, dann auch mal irgendwie jemanden fragen. Irgendwie hier fällt dir da ein anderes Wort ein? Wie kann ich das umstellen? Also manchmal kommt man da einfach nur selber nicht so gut weiter. Ähm, hm. Ja, vielleicht mal eine Weiterbildung besuchen, glaube ich, hilft schon tatsächlich auch. Ja. Gibt schon auch mittlerweile an vielen Hochschulen. Ja. Aber es ist auch, ne, es ist auch kein. Man muss auch nicht zaubern können, um das hinzukriegen. Ja.
0: Ja. Wer promovieren kann, kann das auch. <lacht> kann auch geschickt formulieren. Ne? Ähm, du hast ja, machst du in deinen Workshops eigentlich auch so ein paar Vorschläge, wie man das machen könnte? Wie, wie Personen, ja, wie, ja,
1: genau, wie Mensch. Auf jeden Fall. ich, wie Mensch das machen
0: könnte? Oder wie sage ich dann? Ich sage das nicht, weil mir das nicht gefällt. Ja. Und bei
1: also bei Mann, jemand, niemand, sage ich in meinen Workshops immer, dass es sehr, sehr schwer ist, das komplett zu vermeiden. Ja. Und das also ich handhab' das so, ne? Wenn es mir irgendwie mal leicht fällt, dann mache ich das. Also zum Beispiel statt so einem "man muss" oder "man sollte" kann man total oft so sagen bitte machen Sie, bitte vermeiden Sie Leute direkt Mhm. ansprechen, also es gibt so Situationen, wo es einfach ist Mhm. aber ich finde auch so ein bisschen also ja, das hört sich, dieses Mann mit einem N hört sich wie das Mann mit zwei N an und so weiter aber ich finde jetzt, wenn man irgendwie sonst alles gut macht, weiß ich jetzt nicht, ob, Mhm. überzeugt mich an der Stelle tatsächlich nicht Mhm. so, ja Person oder Mensch, manche Mhm. sagen das ja gern, manchen gefällt das mir nicht
0: Mhm. Magst du ähm, zum Abschluss noch was über deine Firma erzählen? Das fand ich jetzt ganz interessant. Du hast dich ja selbstständig gemacht. Mit, genau, äh, bin, bin ich bin gerade dabei,
1: den Schritt ganz dahin zu gehen.
0: Sternchen heißt deine Firma.
1: Ja, Gendersternchen, das mache ich zusammen mit einer Kollegin. Also ich mache zum einen, mache ich so ein bisschen so die Sachen weiter, die ich sowieso schon freiberuflich gemacht habe. Also zum Beispiel Weiterbildung zu gender- und diversitätsbewusster Lehre anzubieten. Und weil ich aber auch ähm, nicht so arg gerne alleine arbeite, das ist auch was, was ich am Promovieren so schwierig finde, ähm, werde ich auch mit einer Kollegin was machen. Und wir haben ein Unternehmen gegründet, das heißt Gendersternchen. Und ähm, wir wollen auch einen Podcast machen, wo es so um Gender, Gleichstellungs-, Diversitätsthemen geht, auch so mit einem Schwerpunkt auf äh, Wissenschaft, weil wir da beide viel unterwegs sind und da besser auskennen als woanders. Und wir werden auch ähm, Online-Selbstlernkurse entwickeln.
0: Mhm. Also
1: Kurse, die die Leute so zeitlich flexibel belegen können. Und der erste, der online gehen wird, ist tatsächlich auch einer zu gendergerechter Sprache. Das ist jetzt fast ein bisschen peinliche Werbung, aber ich mache das trotzdem.
0: Bitte, gerne.
1: Genau, und also die Idee ist, dass ähm, man sich erstmal so Videos angucken kann, um so die Grundlagen kennenzulernen, warum eigentlich gendergerechte Sprache, was ist eigentlich so der Hintergrund, was gibt es für Forschung dazu, was gibt es für unterschiedliche Formen. Und dann gibt es noch einen kurzen, so 60 bis 90 Minuten, noch einen Live-Workshop, also live via Zoom, nicht live mhm. an einem Ort, mhm um einfach noch mal so ein bisschen zu üben, ähm, Fragen zu stellen, auch noch mal so dieses, ähm, wie geht man mit Pronomen rum, um, so dass man Leute richtig anspricht. Ähm, was mache ich, wenn jemand sagt, ich möchte bitte neutral angesprochen werden? Wie formuliere ich dann eine E-Mail oder ein Arbeitszeugnis oder sowas? Also das, ähm, genau, weil ich schon wichtig finde, dass es eben auch Austausch zu dem Thema gibt, gerade weil das so weil das oft so umstritten ist. Und wenn die Leute dann merken, ach, irgendwie so schwierig und so dramatisch ist es nicht und die reißt mir jetzt auch nicht gleich den Kopf ab, wenn ich sage, das gefällt mir jetzt aber nicht. Das ist meistens, also ganz oft ist so bei den Workshops am Anfang die Stimmung so ein bisschen angespannt Mhm. und am Ende sind zwar alle K.O., aber sehr viel entspannter. Schön. Genau, und das mache ich zusammen mit Sabine Blackmore. Ich weiß gerade nicht, ob ich den Nachnamen schon gesagt habe. Das sollte ich auf jeden Fall noch tun. Sabine Blackmore ist Coachin in Berlin.
0: Ja, Grüße. Ich habe mit Gabini auch schon mal zusammengearbeitet. Sehr. Ja, ich okay. weiß, genau. Okay, dann würde ich dir vorschlagen, sag doch mal Bescheid, wann das fertig ist. Dann kann ich das mal in meinem Newsletter hier bei Coaching Coachingzonen mal mit ähm, bemerken, dass ähm, jemand, der sich dafür, die sich dafür interessiert. Oh Gott, jetzt kann ich nicht mehr sprechen. Wir haben zu viel über gender sensible sachen sagen. Eine Person, die dann meinen Newsletter liest, kann dann äh, sehen, wann euer Kurs online ist und den dann vielleicht sich mal anschauen oder buchen oder was auch immer. Ich bedanke Sehr mich erstmal dafür, dass du dieses Thema hier aufgebracht hast. Und ich würde vorschlagen, dass alle, die den Podcast hören und die jetzt noch Fragen haben oder sagen würden, meine Frage ist nicht beantwortet worden, uns eine E-Mail schreiben und dann können wir im nächsten Podcast oder du in deinem Podcast oder du mit Sabine im Podcast, ihr könnt es dann äh, weiter bearbeiten und könnt vielleicht genau, das Thema gendersensible sprache in der Promotion, dann haben wir beide einen ähnlichen Podcast, also einen ähnlichen wird,
1: wird bestimmt Wird bestimmt noch ein-, zweimal auftauchen, weil ich glaube, das Thema ist auch noch nicht so bald erledigt. Vielen Dank,
0: Jutta. Ja, danke dir auch. Das war die Episode über geschlechtergerechte Sprache. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Klarheit darüber bekommen, wie ihr das in eurer Dissertation machen möchtet, beziehungsweise auch machen könnt. Wie gesagt, da ist ja die Promotionsbetreuung auch noch mit an Bord, sozusagen. Mit dieser Episode, beziehungsweise mit diesem Podcast, hast du einen Einblick bekommen, wie wir arbeiten wenn du Unterstützung für deine Promotion, für deine Dissertation benötigst, dann werde doch Mitglied in unserem Programm Fokus Promotion, in unserem Mitgliedsprogramm oder abonniere den Newsletter erstmal und lass dich weiter von den Angeboten von Coaching Zonen unterstützen. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.